0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。天气给它变来变去哈，气象局说受到低压带的影响，今天六月十二号容易会有短延时强降雨啊。目前已经对高雄、屏东发布好雨特报，另外嘉义县、嘉义市。跟台南是大雨特保啊，天气脸书粉砖提醒，今天开始降雨更加频繁，第一波雨势高峰期在礼拜二到礼拜三中午前，就是明天到后天中午前，这第一波高峰；第二波高峰在礼拜四午后到礼拜六，哇，这这这连续来哈、啊，那也就是说你几乎没有停嘛。礼拜三中午，礼拜四午后，那就是礼拜三下午跟礼拜四上午稍微缓一点。来继续下，好、哦，大概应该不缺水了吧？台湾将受到西南风增强，加上梅雨滞留方面的双重影响，本周都会有雷阵雨，就两个影响，一个西南风，一个梅雨梅雨滞留风。下礼拜天这、就是礼拜天会远离了哈，但还是受西南风影响，天气不稳，特别是中南部的迎风面，降雨还是偏大。台风青台古超今天凌晨两点，每小时四三十四公里向东北进行，未来朝。日本南方海面接近，离台湾越来越远，不影响台湾。不过呢，东半部横村半岛这几天还是要注意长浪发生的几率。哈，好，那么看有什么比较新的新闻啊？川普被联邦起诉，也是有史以来第一个总统啊。将近一半的美国民众认为有政治动机。哈，美国前总总统川普遭到联邦刑事起诉。指控卸任后非法吸出机密文件。民调显示47 ， 47趴美国民众认为这项起诉出于政治动机。他在遭到起诉后，民调居高不下，有61趴的共和党支持者可能会在2024年总统大选时投票给他。川普十号在 Georgia Columbus 向支持者公开发表演说的时候，抨击美国总统拜登。日本司法部指称起诉书毫无根据，这是出于政治动机的猎巫行动，予以谴责。他告诉民众，他是因为竞选下一任总统才遭到起诉的。目前已宣布角逐共和党提名的人选中61 ， 6 1趴的共和党支持者可能会在2024年总统当选时投给川普。川普最主要的竞争对手是佛罗里达州长迪尚特 （Ron DeSantis），DeSantis 二 DeSantis 十三趴。你看这个，这个差多少？川普是61一趴 d e s e n t u s 是23趴，南卡罗来纳州的联邦参议员 Scott， 前美国副总统 Pence 都只有4趴的支持，前美国驻联合国大使海利只有3趴的支持，因为都给川普一个人囊夸走了啊、哦！选举经常是这样子啊，一、哦、句民调啊、哦，所以看谁好的时候就通通到他那边去了。嗯，起诉到底有没有政治动机？这其实调查很久了，就是他们呢把一些机密文件带走了。我也不解，机密文件带走干嘛？陈水扁那个时候呢，李只是把机密文件的销毁，他总统府买了一堆那个碎纸机，哐哐哐都给你销毁，销毁比较有道理了，就毁了就毁了嘛。那你现在带走就会有证据，人家到你家里去搜啊，到你办公室搜就可以搜出来。那到底是什么？这机密证件有几种？几种可能呢？一种就是说不能让不能给人家看，那就销毁就算了。第二种呢，他自己要留下来，留作纪念的。哇，哪一个伟大的什么过程啊？他做了多少事情？这样的话，你需要把原件吸出来嘛？对，你影印一下或怎么样，存个档就好了，干嘛一定要把原件移出来？哦，那换句话说，会拿出来又放在家里的，就是又不能给人家看，然后又舍不得把它销毁掉，觉得很重要。什么东西这么重要？哈，好吧，反正现在就是人家去搜查，就给你搜出来了，之前就搜出来了、啊。不过好像。都不不影响他的支持度，甚至美国已经变成这样了，就是反正这个我要支持他，我就支持他，你其他我都不管啊。又回到以前台台湾的这种所谓当选过关、落选被关，他上次被被这个起诉以后呢，他的募款就大量增加，一下子募了一千两三百万美金，那、啊、这次呢可能又会每一次起诉他都好像给他打一个助选强心针一样像、啊、跟他的选情根本没有影响。照理讲？选民高很在乎啊，总统都被起诉了，都是犯什么滔天大罪啊！哦，从来有史以来没有一个总统这样子啊，哦，等等等等啊，因为他美国这些东西的起诉，就算判刑，也不影响他选总统。大概美国还不不像我们前一阵子什么洗钱也不行啊，这个也不行啊，那个也不行，他不能再选，他们没这个东西啊。乌克兰反攻传出捷报，收复东南部三个村庄。乌克兰今天表示，乌军啊已经从俄罗斯部队手中收复东南部三个村庄。这是本周发起反攻以来，基辅首度通报有聚落获得解放。路透社报道，乌克兰第68八猎兵旅发布的一段未经查证的影片中，士兵们在一栋遭到轰炸过的建筑升起国旗，并且表示那个聚落是顿内刺客布拉霍达特内村。乌克兰塔夫里亚军事部门发言人在电视上说，反攻行动有了首波结果，局部的结果。乌克兰国防部副部长稍后在声明中表示，乌军也已经一并收复下一个村庄马克耶夫卡，在南部沿线沿着两个不同方向挺进三0到1 5 0 0公尺。就这个战争，你可以看出来打得很激烈了。哦，挺进300公尺哦，就绝对是了不起的成就了、哦。其实没有多远，就比如说两军对峙哈、哦，冲突蛮强烈的。那我看经济学院的人都说，乌克兰的反攻战争难讲。哦，吏部都有，有的地方打赢了，有的地方没打赢，好、哦，那最后会怎么样？不知道，至少这是第一个乌克兰自己主动公布说他们收复了三个村庄。那主要是因为西方的援助大量源源不断过去，那俄罗斯现在看起来就自己在那边单干。当然，他卖什么天然气啊什么，他也有有有收入了啊、哦。不过呃，不像美国、啊、等等这些，这个德国啊、法国啊、英国啊，直接武器就大规模的去援助了。赵忠。开散气手术后复原良好，因为调养说不举行公开礼拜天的祝。教廷指出，罗马天主教教宗方济各没有在公开场合进行周日祝祷，但他在散气手术复原状况正常，并且进行物理治疗帮助呼吸。散、啊、气手术怎么影响到呼吸？什么叫散气？就是你那个肠子掉到你的那个那个筋囊里面去，那个那个就是从骨头掉下去了啊。哦掉到掉到下面哈，所以呢，他要把肠子拿出来，要把那个地方缝起来，好、哦、然后掉不下去。那这里为什么影响呼吸啊、哦？所以可见教宗的身体本来可能也不是很强壮的哈、哦。教廷声明表示，如同宣宣前宣宣布，教宗方济哥没有在公开场合进行传统的周日三中经祝导活动。为治疗疝气问题， 8 6六岁的教宗7日在。杰梅利医院接受了三小时手术，术后医生建议教宗避免对腹部施加压力。教宗本周都会住院，在6月18前，所有接见行程全部取消。教廷今天发布的声明还提到，教宗没有发烧迹象，血压也正常。通常这个疝气呢就，就我我观察就两种人可能会开，一种小孩，小孩有的就有疝气，啊哭啊哭啊哭啊，或是先天那边比较弱，肠子掉下去；一种就是老人。哦，是老人。那、呃、有看到有一些年纪比较大了才开三 G 哦。是不是年纪比较大了以后，他这个肠子容易掉下去呢？还是因为以前都还是以到底是以前有，以前就有，只是没有去治疗，还是以前没有，突然有了？可能各种状况都有了。前苏格兰首席大臣斯特金被捕，因为卷入党款案子。根据英国警方跟媒体，前苏格兰首席大臣斯特金 （Sturgeon）。涉及一起针对苏格兰民主党财务不法行为的案件调查，今天遭到逮捕。法新社报道，苏格兰警察局在声明中表示，关于当前苏格兰民众党资金跟财务的调查，一名5十二岁女性今天以嫌疑人身份被捕。媒体证实她的身份就是斯特金。斯特金先前领导倾向苏格兰独立的苏格兰民主党，他在领导苏格兰自治政府八年多后，二月突然宣布辞职。警方正在调查苏格兰独立运动人士于2017年募集的60多万英镑去向，应该去推动苏格兰独立，但是呢，却从账户消失，这这才不应该哦，你要称独立是这个多么艰难而且漫长的一个活动，人家捐钱给你，让你推动独立，把钱给污了就没有去推动独立，要是怎样，你认为独立不可行，还是觉得这个钱哎呀，我自己需要把它花了，我们需要再回来。很多国家其实都有人要搞独立啦。啊、哦，不是，也就是台湾的民进党搞独立，夏威夷也能搞独立啊、哦，下独，我几年就可以办一次公投，几年办了都没过。那苏格兰也想公公投啊，嗯、哦呃，也想独立啊、哦。那这个党呢，就基本就是一个独立党，苏独党啊，那、哦、就募款嘛，募到了，有，啊、然后他这个钱就不见了哦。所以呢，这个他们去调查一查， 6 0多万英镑，不少钱呢、欸、啊、哦，应该被用于推动苏格兰独立事务。但是从账户里消失了，这钱不见了。为什么？因为呢，他是首席大臣，所以地位很重要，然后可以支用这个款项，捐款可以拿去用啊、哦。很多人很热心啊、哦，为了什么目的啊，政治原因啊，捐钱给你，你这个钱要很珍惜啊、哦。人家也都是民脂民膏一点点赚的钱存下来捐给你好，那么这个事情对我想对英格兰的这个独立啊、哦，都会有很大的打击了哈。哦英国媒体说 ，COVID-19 爆发前，武汉科学家跟共军合造病毒。英国媒体《泰晤士报》报道，武汉科学家多年前给予追求生物生物武器的共军合作，在 COVID-19 疫情爆发前不久，借由结合世上最致命的冠状病毒，制造出新病毒的突变体。后来病毒却从实研究室外泄。《泰晤士报》报道，武汉病毒研究所早已着手寻求2003年 SARS 病毒的源头。信美国透过纽约一个慈善机构一支租金，美国顶尖监管病毒科学家还分享了先进的病毒操纵技术。但是，武汉病毒中心从中国道路南方蝙蝠洞里收集到的冠状病毒后，对病毒所做的实验风险越来越大。一开始。院所方还会公开研究结果，并主张这类工作有助于疫苗开发，为实验相关风险辩护。但是呢，到了2016年有了变化。研究人员在云南省墨江一处矿井中发现一种新型冠状病毒，当地有些人死于跟 SARS 类似的症状。由国务院调查人员在报告中写过，写到，尽管武汉病毒研究所自称是非军方机构，美国确信该研究所曾跟中国军方合作，发表跟进行秘密计划。武汉病毒研究所至少从2017年起就代表中国军方涉入机密研究，包括实验室的动物实验啊，好，这个东西这,这个新闻牵涉好几个哈。第一个就是大家现在还在追哈，当时这个新冠肺炎开始从武汉来，至少知道是武汉啊，也有人说别的地方也有，但是至少大家认为是武汉开始大规模爆发，哪里来的？哦，到现在为止搞不清楚。西方呢就一直要讲呢是老共来的，从老共，那老共哪里来呢？有的就说是实验室，有的就说说是市场啊、哦，这东西怎么证明呢？就很难嘛啊、哦，所以老共的也不承认啊、哦，一直都说这是西方啊故意要抹黑他、打击他。那现在这个新的消息呢，就说是说这个武汉病毒研究所到底是不是军方？是军方就有军事目的了。说名义上不是，但是有合作过，这是一个。第二个呢，还拿到美国的慈善机构的资金预注。美国顶尖病毒科学家还分享了先进的病毒操控技术，叫 virus manipulation。那到底怎么回事？后来又说呢，其实他们这个病毒都不是跟之前有关，也不是跟美国有关，是他们在带入南方蝙蝠洞里收集到的冠状病毒。所以，蝙蝠这东西身上各种怪里怪气的病毒。你看，蝙蝠看起来很可怕哦，它比较暗无天日嘛，在那个洞里面倒挂在那个地方啊，那所以它那个洞里面大概有各种奇奇怪怪的环境。啊、哦，会产生一些奇奇怪怪的病毒，是这个意思啊、哦。那另外呢，所以也不是啊、哦，还是从云南墨江一个矿井中发现一个新型冠状病毒，所以当地有些人就死了，死的症状跟 SARS 很像哦。所以，在矿井里面发现一个病毒，这也很奇怪啊、哦。反正，反正现在就是这个东西水无对证了、啊，到底哪里来的？人人因为很想知道从哪里来的嘛，那你才比较好预防啊。哦，到现在为止呢，反正大家都。被说到了都不承认啊 ！Meta 正是新社区 APP 开发中 ，Twitter 的图文跟影片推文越来越多的同一时间，脸书母公司 Meta 似乎正在准备发展一个全新以文字分享为主的社群平台，目前被称为 Project 92 p 9 2有意要以庞大用户资料挑战马斯克的 Twitter。呃 ，Meta 就是脸书的母公司了哈，那因为马斯克买了 Twitter 嘛。大概有一些改变哈，这、哦、反正翻有不少人，然后有一些大改特改。那脸书就要跟它变哈，所以有一个文字叫做 Project Ninety Two 啊，文字 A P P 会允许用户追踪原先在 Instagram 的追踪对象，也可能吸引其他去中心化的平台使用者，像 Mastodon、Mastodon 什么东西我不知道。一名 Meta 发言人证实正在研发这项计划，回应我们正在探索一个。分享文字动态的独立、去去中心化的社群网网络，认为他们相信有机会能够有一个分开的空间，创作者跟公众人物能够及时更新他们的动态。部分猜测可能最快在六月底就会推出，那就快了啊！快猜是什么东西？到时候大概推出来，大家看看就知道了啊。好，那么《中国时报》头版头灯的叫做“美国不会阻止两岸对话交流”啊 ，A I T。AIT 处长 Rosenberg 呢说，美国不会阻止两岸对话交流，因为他说美中台关系不是零和赛局，台湾应该规划出自己的道路哈、啊。就是说，因为民进党跟老共现在都老死不相往来嘛，啊、那美国美国当然不希望你去什么统一啊什么，然后美美国一定不希望，那这样他的角色就没了。但是他也不见得真的就愿意看到两岸这样子老死不相往来，完全阻隔。其实台湾本来是一个很好的一个。管道，譬如说很多外商，他自己到大陆去，他不知道怎么做生意，他不了解大陆的文化、历史背景、语言、文字，他都不了解。咦，如果跟台商合作，台商很了解啊，对不对？你搞什么鬼，我都知道啊，啊、哦，我送也知道怎么送啊，我请客也知道怎么请啊。你老外不见得知道这一点啊，你老日老韩都不见得知道，我老台老中比你知道。啊。所以呢，本来台湾是一个很好的中介角色，尤其在中美现在搞得这么僵。哦，彼此管道也不见得畅通。台湾如果在中间能够扮演一个桥梁的角色，其实也不错，对老美讲不见得不好。哦，那你现在变成说台湾现在变得比老美还更强硬，老美至少还寻求在那边什么对话，然后台湾是根本就是看美马英九，这是要邀请五十个大陆学生来，民进党不肯就知道他的态度就这样，根本就不跟你交流。两岸的这个观光到现在为止也不行，也都是民进党的阻挡。他他他就是这样子吧，当我要台独，我刚跟你交什么鬼流啊？对，最好不是老死不相往来。所以老美就说，那当然，很多人就认为说，是不是老美叫民进党不要交流啊？老美是不是觉得台湾做马前卒，台湾最好呢跟老公强烈对抗？那 A I T 这个处长就说，美国不会阻止两岸对话交我们没有阻止你们呐、啊。好、哦，我们没有阻止你们了、啊。那这是 A I T 处长讲的，处长叫孙小雅。呃，那个罗森伯格来的时候是说美国不会选边站的啊，当然他真的选，他也不会跟你讲他选的啦。不过不管怎么样，他说不会选边站。那这是主席讲的。那驻台北的会长讲，就是处长讲，就是说呢，三位川选人都有意与对岸对话，美方绝对支持有意对话。赖清德有什么意嘞？赖清德最后只讲你想晚上跟谁吃啊？我想跟习近平吃晚餐。从某个角度看，就是吃豆腐啦。习近平干嘛跟你吃晚餐？见面都见不牢了，还吃什么晚餐呢？啊、哦，所以基本上就是呃，老美的态度，我觉得就是老美最好就是呢，我也就是你你们之间有管道，但是又不是呢水乳交融，这最符合他的利益。《零二八头版头灯的是儿童车祸死伤十五年增加两成。这儿童车祸很多种，一种是上下学路上被压死，一种是摩托车。我到现在还常常看到，你不要说江夏，台北市还都常常看到这个画面：一个爸爸骑个摩托车，后面载着妈妈，妈妈手上还抱个小孩，前面那个脚踩的地方还有有一个小孩，哦，或者前面的位置上有一个小孩。哎呦我的天，一个车子载好多个人呢、啊，汽车也不会就载这么多人，现在汽车最多五个人嘛。对，以前其实还六个，现在前面那就是两个，一个正驾驶，一个副驾驶，或者一个正驾驶，一个乘客，后面三个，最多这样啊、哦。当然，有时候你也会觉得，哎，他何尝愿意呢？他能够叫计程车，他能够开汽车，他何尝不愿意呢？就是贵嘛，哦，你要知道，现在计程车也不便宜，对不对？啊、哦，要你自己要我养一个车更贵，一个车如果如果能够不搭不开车，就你不管，就算坐计程车，什么都比你自己养个车便宜。你养个车多贵，你自己想想看，对不对？假如说这个车不要说一百万好了啦，不是太好，也不是太差，一百万车开六年好，一年就是十五万了、啊，你一个月就是一万多了，摊在这里啊，然后你要各种税、保养、油料等等等等，保险保险将来也贵了，一个月起码干掉你三万块嘛，四万块不止嘛。你做电动车，你你你，或是做大众捷运系你能赚到多少钱？所以要养养一个汽车真的是不便宜，那摩托车就便宜多了、啊。而且汽车你在那里停车啊，就很难停啊，很多地方没有办法停车的，停车费也不便宜。你比如说我坐高铁，早上去下午回来还不过夜哦、啊，经常就那个停车费就五百六百。那所以很多人就骑摩托车嘛，摩托车其实很辛苦的，因为我也骑过，我知道啊。下雨的时候雨打在脸上跟针刺一样，对吧？夏天热的个要死，还现在还戴个安全帽，这很辛苦的。那、呃、刚讲哦、啊，这小孩啊，做这个。就大人骑摩托车也就罢了啊，小孩骑摩托车大坐在摩托車上是危险。摩托车本来就危险哦，我在路上开，开汽车了哈，常常看到摩托车从旁边这样呼啸而过，哎，我就想说你你骑个摩托车你就骑慢一点吧。但是速度这东西知道，只要你习惯以后，你就不觉得它是速度。你骑得很快啊，开始都很紧张，骑得很快就忘了，他觉得这个速度不算个什么速度，习惯了嘛啊、哦，那出一点差错。都不得了，这摩托车哦！我以前骑摩托车摔过，摔摔摔蛮惨哦，但是还好了哦，这总是算是平安度过那段时间。大概骑摩托车很少人不摔的，路上那个坑洞你也可能摔啊、哦！我记得有一次那个时候我在服兵役吧，从内湖经过南港哦，然后到台北，就路上一个大洞啊，晚上黑七八乌的，痛！我这下去人就飞出去了，人整个飞出去啊，起来裤子都破了。还好那时候汽车少，没有从后面冲给你压死，就压过去了。所以是很危险的，我知道，而且我也知道骑摩托车的辛苦，所以总是我开汽车，总是遇到下雨啊什么，尽量让就让。你再怎么样，你是坐在车里嘛，他在雨下面被雨淋的嘛。对不对？一去行人什么就多让一点，又怎样呢？只是稍微有点同理心了哦。但是呢，有些看到他带了很多小孩的时候，我就替他紧张。果然，你看看现在调查结果也是这样。联合报交就是说，这种儿童的车祸是他。等于是除了生病以外，大概死亡最高就是因为这个车祸。我们生孩子已经越来越少了，小孩已经越来越少了，每一个都是宝贝啊！哦，不应该让这个意外啊各方面的夺去这些小朋友，还没有开始展开人生就死了，家长有多伤心？当然，这个东西有各种，他们现在说安全椅有问题哦，儿童的安全椅没人管，安全帽可能也不合格啊、哦，大人的安全帽可能还要各种检验，小孩的安全帽其实真的，一旦出车祸的话呢？一些小孩子啊、哦，他的这个头又大啊、哦，说他头呢占身体四分之一到五分之一啊、哦，那头大啊、哦，所以头比较容易受伤。然后呢，颈部肌肉还没有成熟发育，好、哦，所以一震动，所以颈部可能会连带让身体死亡，让这个死让人死亡，或是终身瘫痪、失能都有可能啊。呃、哦，好，那么《中国时报》今天登了一，在他的三版呢哈、哦，登了一个新闻叫做。幼儿园喂药案，蓝营药脚玉猴，快速反击，以正视听。与江启人等参叙建后，与亲妇于报告赵刚直言，反应太佛系，不应该老是防御的、啊、好了，这个是这样哈、啊，这很哎，我也不太解了，就是说就不吃个饭嘛，哦、啊，吃个饭怎么就外面就知道了呢？那因为上个礼拜郝龙斌来问啊，说这个李乾隆说要请我吃饭啊，什么时候有空？给了三天时间，六月八号、六月九号、六月十号三天晚上。那我这最近特别忙哦，我也不知道怎么回事，杂事特别多。晚上全部满，然后呢，八九不行，只有礼拜六晚上。哎，勉强，本来礼拜六应该休息的，我说那就礼拜六晚上。哎，他们就定了这个时间。呃，他我也不知道其他人是谁啊、哦，因为反正龙斌来问嘛，就李乾龙是以前国民党秘书长啊。哦我大概知道，大概就是这些人了哈，反正就是，不过比较意外是，他也邀了沈富雄，也邀了郭正亮，其他就是江启澄嘛，郝龙斌啊，林玉芳啊，啊廖了仪啊，以前总统府秘书长，大概主要主要可能，差不多就这些人了哈。吃饭就吃嘛，然后呢，哎、欸，这个李乾隆就说了，说呢，他大概去跟侯宇那边讲哦，说一个参会了。侯宇那那边一看說，说哇，这些人，说他在南部开会，在台南，他要赶回来。哦，也是蛮有诚意嘛。我觉得南部没累了个一天，累个钥匙要赶回来，说八点会赶回来。果然，是八点到高铁站。哦，然后呢，从高铁站到我们参会，真的是我们已经吃差不多了啦，他就带着他那个副市长谢正达，就现在帮他看那个竞选总统竞选办办事办公室来，他吃他他说他吃过了哈，他没吃。然后他就讲，他自己主动讲说这个大家很大，因为他到台南去也是担心嘛，说这个业务主任这个胃药案到底是怎样。哦，所以大家都很关心啊，那怎么,怎麼到底怎么回事呢？哦，他就说，那他大概基本上后宇的态度就是说呢，他的解释哦，绝对不是四月就什么，有人讲四月就报就来澄清啊，来通报，不是，他说五月十五，他们怎么查都确定是五月十五啊。然后呢，这个外面的报道很多不实啊、哦，特别呢。他说：“因为现在啊是侦查，在侦查中，检察官在侦查中，侦查不公开，他不能讲什么，他通通不能讲什么，等等等,等，类似就这样了。”他说：“等到将来检察官公布结果，大家就知道了。因为很多人都有意见要跟他反映嘛，哦，所以我也不讲话了哈，就是他们先讲啊，讲啊讲讲、啊、讲。那他这他因为他后来就他因为还有会要开啊、哦，他概在面将将近一个钟头，一个钟头他要走。”一般人觉得，哎这这这个就问我了，说哎你你有没有什么意见啊，要表达？他们大大概跟我平常意见很多，怎么都不讲话。我想我通常这样，人多很多人讲话场合，我就不想讲话。已经很多人讲，你们去讲就好了嘛，干嘛要我讲呢？不过既然点到名，我就讲了。他们说因为侯友谊八点到嘛，八点十十几分到了啊，所以那是搞九点，我就说了啊，我就说第一个呢，你现在在选总统，你现在有新北市长这个位置你有好有坏。就是你有压力嘛，而且未来下礼拜啊，不，这这个礼拜了啊。比如说像梅雨季来了，下下大雨，会不会有水灾？台风来会不会有风灾？这都是市长要做的事，这是很辛苦。但是做得好，也是一个表达，也是一个表现呢、啊。就像张善政，对不对？行政长做不久，台南发生地震，他去表现很好啊，他会觉得说啊，对不对？这个行政长做得很好。就是说，发生这种事情，一旦发生意外，你的处理，你的效率。你的领导能力，大家看到有市长这个位置，他是有有包袱，没错，有压力，但他是机会啊。那你这个喂药这个案子来看啊、哦，就是说，大家为什么会怕？是因为几年以前就发生过喂那个安眠药给小孩嘛？那这个是不是只有新北市的家长怕？台湾其他地方家长也担心啊，说哎，到底会不会我孩子幼稚园拖的时候也搞这一手了？会不会这样子呢？都会紧张嘛。哦，所以我说你不能等检察官嘛。我我我就跟会议讲说，我在想你你你现在不是警察哎，警察办案常常要受检察官指挥，对不对？所以检警察对检察官是很尊重的，检察官指挥办案啊、哦。然后呢，检察官检检检察一体，但是检警呢立场也是一致的。现在不是啊，因为检察官跟你立场一致啊。检察官我讲我检察一体，他、就是听法务部长的，法务部长是听谁的？听赖清德的？听民进党的？他听你吗？你等他，对不对？他就算有了结果，他跟谁报告？他不绝对不会先跟你讲，他一定先跟法务部长报告啊！你还记得那个时候，傅昆奇这个要选举那个法龙县县长出去，他们派谁？不就法法务部次长去代理县长吗？就给你大搞一炮，把你各种人给你翻出来吗？想要打击你吗？你怎么能相信法务部？你怎么相信检察官呢？我对检察没有成见，但这件事情上，你是在作战，在选举哎、欸。司法有调查，我说说叫你什么侦查不公开？我说哪一次什么侦查公开的？这个有好几次都是检察官那边自己泄露的。前阵不是还闹出来吗？跟《晋周刊》什么有什么联系？沟，晋周刊》的记者能够进去的，等等进到这个地检署了，真的？你怎么可以相信检察？你把你选总统的这个等于是你的命运交到检察官手里，怎么可不可以嘛？所以我就讲说。检察官有司法调查权，你是新北政府，你有行政调查权呐、啊，你怎么不能行政调查呢？当然可以行政调查了，对不对？我行政调查什么侦查不公开？我我又不是公开你的侦查，我公开我的行政调查结果，为什么不行？为什么不行？啊、哦？因为有人，比如举例来讲，当对方说四月中我们就就就申申诉了，你们五月十五才处理，那你们查资料时候就是五月十五才申诉，你就讲啊，你四月你说你四月申诉，资料拿出来嘛。你是打了手机还是发了简讯是吧？你知道拿出给我们看看呢、啊？你们嘴巴讲你四月、啊，这就叫反击啊！最佳的防御是攻击啊！而且我说现在是唯快唯快不败，唯快不破，啊。不能等啊！以前呢有报纸，你可以等到怎么半夜截稿之前给，现在立刻很多消息非常快，立刻要反应，一秒都不能拖。现在就是没有那个时代，你拖了就击飞城市了哦，假的也变成真的了。所以在这个事情上，因为大家很关心，所以第一个你一定要行政调查，而且该讲就讲。那席间就有人讲了，是说那真的你不好讲，你叫议员在咨询的时候问嘛，议员问的时候你总可以答复嘛。我们调查结果是怎样嘛？因为据说的是，不是侯友讲，侯友都不是很讲太多。据说席间啊、哦，这个有有人讲啊，我突然想黄伟汉也在席间，席间有人讲了，说呢好像是。有一个孩子呢，是不是吃吃喝药喝成他爸爸的药了喝错在家里，然后呢，所以他那个巴比妥含量就比较高。有一个特别高的小孩，然后到了学校以后吃饭嘛，中午大家盘餐啊等等，是不是因此有一点交叉污染到了？所以有八个小孩有一点的微量的巴比妥哦，有一说是这样啊。那如果是这样，就讲啊，有什么不行呢？怎么不能讲呢？哦，所以我是觉得说，我说不能太佛系啦。你现在学习怎么能佛系？我觉得你们太佛系啦。如果你的团队也必须要扩大、啊，不能老是新北市团队。我记得我在节目也讲了很多次了。你新北团队那些人都跟你很久了，都知道你的喜怒喜好嘛，他不会讲你不喜欢听的话嘛，他也不会跟你去争辩嘛。你这个团队就要有不同的意见呐、啊，对不对？哦，另外我就说，这个热情是很重要的嘛。你会有要百分之百的热情，而且你要有你这种当选者，我就是总统的这个姿态来评论事情嘛。当你有热情的时候，你有100分，你旁边的人可能80分，到了选民这边可能50分。如果你只有50分，这样递减递减,递减到了选民那边就零了嘛？选举本来就是一个 a process persuasion， 不是科文哲讲的，老美的书上早就讲是一个说服的过程嘛。你为什么当总统？你当总统要做什么？说服选民，你做你当了以后能做这些事情？说服选民，选民要投票给你，一定是这样子嘛？啊，那所以呢，另外就是说，因为家长也很关心，所以你要讲啊，我其他的。新北市的幼稚园脱手，我全面去彻查，看有没有这样的情况，让其他家长放心呐、啊。啊，我们正在做，我说做你要讲啊，对吧？谁知道你在做，就讲出来我在做这件事，安其他家长的心嘛，啊、哦，等等啊。不过我看侯宇是听进去啊，因为昨天那是前天晚上嘛，昨天他就骂，因为那个赖清德讲他。太慢什么？他就骂了，真的啊！你指挥你的检察官，叫他赶快公布结果啊！拖拖拖拖这么久干嘛？因为他席间有讲，他们一直拜托检察官快快快，拜托检察官。那检察官做事就是按部就班嘛，也也不能说检察官按部就班不对。但是在这个事情对侯宇来讲，他赶快要知道结果，不能拖嘛。所以他们一每天在催检察官，催检察官。所以他昨天我看是有听进去了，反应就比较强烈了。哦，赖清德讲，他说你啊不懂啊，什么一直在慢，你叫检察官快点公布结果嘛，就是要这样，就是要这样，因为你今天也必须要这样，你这样子的话呢，你才凸显你跟民进党你是有能力来制衡民进党，有能力来这个攻击民进党，否则呢，因为柯文哲每天在那边嘻嘻哈哈讲，很多有些啦，来人说，哎呦，柯文哲不错啊，消遣民进党比侯友会消遣，侯友不太不太去骂别人。哦，但是我觉得现在选举，好吧，就算你不卖，我说你可以找一个攻击手嘛，你攻击手要攻击啊。美国也是这样，选总统有时候，总统本身装好人不骂人的，但是他的副手或者他的发言人，那是要攻击的，那是毫不留情的啊、哦。好吧，这个反正哈、啊，就是说呃，柯文哲呃不是柯文哲，侯友友讲，他蛮烦恼，就每天一堆人给他各种建议，他说也不当然这是好意，我也不知道到底要要回也没时间。不可以又怕人家生气，也的确了哈、哦。就是说真，真你真的，你觉得你这个 idea 太好，再反映佛觉就算了，不要把后选的累死了。我们时间到了，谢谢收听。